0: Chers auditeurs, bonjour Bienvenue dans la saison 2 d'été de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, je me présente. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, docteur en histoire de l'architecture, auteur publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris, en France, et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous du 5 juillet à la fin août, deux fois par semaine, en français le lundi, en anglais le mercredi. Nous attaquerons la saison 3 dès la rentrée de septembre. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui, et maintenant, place au talent Bienvenue dans Comme d'Archi Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'été de Comnarchi. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la couleur ocre à partir d'une synthèse que j'ai écrite moi-même, donc Anne-Charlotte, sur le sujet. Symboliquement, l'ocre rassure, apaise et se retrouve dans les lieux de bien-être, notamment en Orient, dans le Hammam. L'ocre invite au voyage sa nature authentique renvoie à l'idée d'harmonie. N'en déplaise à ses connotations négatives, basiques, rustiques, anciens, sombres. L'ocre sait cultiver à la fois la discrétion et le fastueux, se rapprochant de l'or dont nous parlerons la prochaine fois. Vous le savez, l'Ocre compte en architecture à tel point qu'aujourd'hui, en Bourgogne du Sud en France, vous trouverez une agence d'architecture portant le nom de Ocre Architecture. Une agence qui milite pour des projets ancrés dans leur environnement, créée par une fille de charpentier, Océane Garot, de double formation, architecte et ingénieur en construction durable. Sur la terre, l'ocre est utilisé partout en architecture, de l'Orient à l'Occident, du Maroc au Mexique, à Rome, en Provence, en passant par l'Afrique. Une argile colorée par le fer, devenue roche férique, donne la couleur ocre. Elle est composée d'une argile blanche pure, la kaolinite, et d'hydroxyde de fer, la gotite, ou d'oxyde de fer, l'hématite. La guettite donne sa couleur jaune à l'ocre, tandis que l'hématite tend sur les rouges. Cette argile colorée est amalgamée au grain de sable, le quartz. Les ocres se trouvent ainsi dans le sol, sous forme de sable ocreux. L'ocre non toxique et pérenne est utilisé comme pigment naturel depuis la nuit des temps, à l'Asco durant la Préhistoire. Qui n'a jamais entendu parler de ses anciennes carrières le Colorado Provençal, le sentier des ocres de Roussillon, qui ne sont plus exploités depuis les années 50, mais attirent chaque année des milliers de touristes. On trouve de l'ocre sur les cinq continents, mais l'exploitation est devenue rare. En Europe, seule une entreprise exploiterait encore sa carrière de sable au creux en France, dans le Vaucluse à Gargasse exactement, pour le transformer dans son usine d'apt en ocre pur. Il s'agit de la Société des Ocres de France, créée en 1901, rachetée et sauvée par le maçon aptésien Gilbert Guigou en 1974, au moment de sa retraite. Avec patience, il relance la production et trouve de nouveaux débouchés pour l'ocre, S'ensuit la reprise par les enfants de Gilbert Gouigou, puis par les dernières générations, une belle histoire de famille. Aujourd'hui, nous sommes fiers de ce que nous représentons un savoir faire français transmis de génération en génération, un produit noble, une industrie écologique, une curiosité internationale, un immense désir de faire prospérer notre héritage industriel, pas pour s'enrichir, mais tout simplement pour que notre grand-père soit fier de nous et de ce que nous avons accompli. C'est un vrai challenge et nous y arriverons, souligne Stéphanie Anglaise-Gouigou, la petite fille de Gilbert. Aujourd'hui, l'ocre trouve son application dans le bâtiment pour la coloration de nature ancestrale des enduits, des badigeons et même des bétons, dans les peintures industrielles ou artistiques. La couleur ocre est écologique, simple d'utilisation, résistante et peu coûteuse, pour l'architecte et président de l'association Terre et Couleurs, Félicien Carly. Et la peinture naturelle à l'ocre est de l'or en bas, rajoute-t-il, car l'ocre est le pigment le plus opaque contre les agressions des ultraviolets. On la retrouve aussi dans l'industrie de la terre cuite, la coloration des carrelages, des tuiles, etc., dans l'industrie de la céramique, on l'utilise même dans la cosmétique pour la coloration des poudres et des phares, dans l'agriculture, pour la coloration des engrais, bref, l'ocre peut colorer des liens de toute nature. Le modèle architectural que la couleur ocre incarne le plus en France est sans aucun doute la bastide, et plus particulièrement la bastide provençale aux enduits de façade ocre. L'historien et archéologue Félix de Vernel définissait les Bastides comme « des villes neuves bâties tout d'un coup, en une seule fois, sous l'empire d'une seule volonté ». Alcide Curissimbre, historien des villes médiévales, reprendra cette définition en la précisant. Les Bastides furent toutes fondées à nouveau, d'un seul jet, à une date précise sur un plan préconçu, généralement uniforme, et cela dans la période d'une centaine d'années, 1250-1350. Le modèle type est celui qui comprend deux axes majeurs, avec, de part et d'autre, un certain nombre de voies parallèles et de voies perpendiculaires. Répondant, entre autres, à des motivations politiques, échappant au modèle féodal, elles furent édifiées en nombre dans le sud-ouest de la France, au Moyen-Âge. La Provence compte aussi de belles bastides aux façades ocre au dessin et à la typologie différents. Les Bastides apparurent en Provence essentiellement au début du XVIe siècle. D'ailleurs, au XVIIe et XVIIIe siècle, toutes les villes provençales s'entourent de Bastides. Elles relèvent davantage de la demeure privée plutôt qu'elles ne répondent à une typologie urbaine. Elles accueillent alors nobles et bourgeois venus à la fois se rafraîchir durant la période estivale, mais aussi pour surveiller l'exploitation de leurs terrains agricoles. C'est notamment le cas autour d'Aix-en-Provence, alors siège du Parlement et de la Cour des Comptes. L'arrière-pays marseillais se dote lui aussi de Bastides, davantage au cours du XIXe siècle. À l'inverse du mas de Provence, installé le plus souvent à proximité d'un point d'eau, on construit les Bastides sur de petites hauteurs pour qu'elles dominent la campagne alentour. Généralement, elle prend une forme carrée et possède un rez-de-jardin et deux étages accessibles par un escalier. La pierre y est toujours dissimulée par un enduit de couleur ocre, car la pierre apparente est considérée comme un signe de pauvreté. La façade symétrique de la Bastide est organisée par plusieurs ouvertures entourant une porte d'entrée centrale, elle-même surmontée d'un balcon en fer forgé. Une esplanade ombragée conduit à l'entrée de la Bastide, Ocre. Chers auditeurs, merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'été de Comme D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute.